0: Wer viel redet, glaubt am Ende, was er sagt. Honoré de Balzac Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und heute beschäftigen wir uns mit einer einfachen Frage. Über dein Schreiben reden, ja oder nein? Und ich kann schon so viel verraten, es gibt keine ganz einfache Antwort, (lacht) sondern die Antwort lautet, wie so oft, es kommt darauf an, sowohl als auch und finde deine eigene Antwort. Wer viel redet, glaubt am Ende, was er sagt. Was ist mit diesem Spruch gemeint? Für mich steckt hier die Macht des Redens drin. Dieser Spruch verdeutlicht, wie unglaublich mächtig Worte sind. Und wie unglaublich wichtig es ist, was du zu dir selbst sagst, was du über dich selbst sagst und wie du über Dinge denkst. Denn wie du über Dinge denkst, kommt ja im Reden zum Ausdruck. Macht an sich ist weder gut noch schlecht. Das heißt, es kann mächtig sein im Positiven als auch im Negativen, das Reden, das viele Reden. Mal ganz konkret, stell dir vor, du sagst dir die ganze Zeit, ich bin der geborene Schriftsteller und du erzählst auch anderen Leuten, dass du der geborene Schriftsteller bist. Dann kann es passieren, und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das passiert, dass du irgendwann auch davon überzeugt bist, dass du ja gut schreiben kannst oder dass in dir ein Schriftsteller steckt. Und wenn es einmal so weit ist, dass du davon überzeugt bist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du tatsächlich schreibst, denn das ist ja total motivierend. Du bist davon überzeugt, dass du das gut kannst, du glaubst an dich. Und so kann es sein, dass du dadurch eine sogenannte sich selbst erfüllende Prophezeiung erreichst. Das heißt, du sagst dir, ich bin gut, deswegen glaubst du es irgendwann, weil du daran glaubst, schreibst du ganz, ganz viel und wirst dadurch tatsächlich gut. Das ist jetzt sehr einfach und sehr runtergebrochen. Aber wenn wir das Gegenteil anschauen, wenn wir uns einmal vorstellen, du nutzt die Macht der Worte, die Macht des vielen Redens, auf negative Weise, dann wird, glaube ich, deutlich, wie wichtig es ist, sich diese Macht bewusst zu machen. Du sagst dir in diesem Fall, ich kann einfach nicht schreiben. Ich bin einfach nicht fürs Schreiben gemacht. Ich bin ein Schreibversager. <lacht> bei, bei mir klappt nichts. Wenn ich mich an die Tastatur setze, kommt nur Mist dabei raus. Ich kann es einfach nicht. Ich krieg es einfach nicht hin. Wenn ich versuche, eine Geschichte zu schreiben, ist es langweilig. Wenn ich versuche, Spannung zu erzeugen, kommt dabei nur Schwachsinn raus, einfach nur Klischees, einfach etwas, was man schon hundertmal gelesen hat. Ich sollte es gar nicht erst probieren. Es wird sowieso nichts. Na, fühlst du dich schon ganz schlecht? Ja, und genau das ist das, was passiert, wenn du so über dich denkst, so mit dir selbst redest oder so auch mit anderen redest. Und wie beim Positivbeispiel, zeigt sich auch hier, dass du am Ende nicht nur glaubst, was du sagst, sondern dass das Ganze auch einen tatsächlichen Einfluss auf dein Handeln hat. Wenn du dir die ganze Zeit sagst oder anderen am Ende noch die ganze Zeit sagst, du kannst nicht schreiben, dann bist du irgendwann auch davon überzeugt, dass du nicht schreiben kannst. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du nicht schreiben kannst, dann fühlt es sich verdammt frustrierend an zu schreiben. Denn es ist ganz normal, dass beim Schreiben nicht immer alles gleich klappt. Wenn du eine Geschichte oder gar einen Roman schreibst, dann wirst du erst an einem Erstentwurf arbeiten und da wird ziemlich viel Mist dabei sein. Ganz normal, lässt sich gar nicht vermeiden. So führt das Zweifeln und das Über-deine-Zweifel-Reden am Ende auch hier dazu, dass sich das Ganze selbst verwirklicht, dass deine Prophezeiung sich selbst erfüllt. Du siehst also, das Thema über dein Schreiben reden, ja oder nein, ist durchaus wichtig, denn es kann am Ende darüber entscheiden, ob du erfolgreich schreibst oder nicht. Und ich habe schon gesagt, es gibt keine einfache Antwort, ob und vor allem wie genau und mit wem du über dein Schreiben reden solltest. Es gibt aber eine Gefahr, wenn du ganz klar mit Ja oder Nein antwortest. Wenn du mit Nein antwortest, das heißt, du entscheidest für dich Nein, du redest nicht über dein Schreiben. Du behältst dein Schreiben für dich. Dann kann es passieren, dass du dich in deinem stillen Autorenkämmerlein einschließt und daran verzweifelst, wenn es nicht weitergeht. Du meinst in diesem Fall, du musst alles selbst hinbekommen. Du behältst deine Fragen, deine Zweifel, auch deine Erfolge für dich. Deine Überlegungen, was deine Story betrifft. Und am Ende vereinsamst du oder schreibst an deiner Leserschaft vorbei. Wenn du ganz klar mit Ja antwortest, besteht aber auch eine Gefahr. Es kann passieren, dass du dein Schreiben zerredest, anstatt ihm erst einmal eine Chance zu geben, sich zu entwickeln. Du hast also noch gar nicht viel geschrieben und du sprichst ständig über dein Schreiben, über das, was gut gelingt, über das, was nicht so gut gelingt und schadest deinem Schreiben am Ende, denn irgendwann redest du über dein Schreiben, anstatt zu schreiben, denn das Schreiben ist ein Prozess mit Höhen und Tiefen und wenn du vor den Höhen und Tiefen stehst, vor dem Tal stehst, anstatt hinabzusteigen, von dem Berg, anstatt hinaufzusteigen, wird es dadurch nicht unbedingt besser. Das heißt, die Antwort lautet nicht klar ja oder nein, sondern sowohl als auch und inwiefern. Und du musst für dich selbst deine Antwort finden, wie genau das bei dir aussieht. Ich habe dir sechs Fragen zusammengestellt, die dir dabei helfen, deine persönliche Antwort zu finden und deinen ganz persönlichen Umgang mit den Herausforderungen zu entwickeln. Los geht's. Frage 1. Mit wem sprichst du über dein Schreiben? Du kannst dir sagen, ja, ich spreche mit jedem über mein Schreiben, jeder, der mir über den Weg kommt. Jedem erzähle ich, ich schreibe und dann fragen die, was schreibst du? Und du erzählst es ha, genau deine neueste Idee und so weiter. Oder du kannst darauf antworten, hm, mit ausgewählten Menschen. Und das ist meistens die hilfreichere Herangehensweise. Denn nicht jeder ist der geeignete Gesprächspartner, um mit dir über dein Schreiben zu sprechen. Das heißt, es kommt darauf an, wie du mit wem sprichst. Du solltest dir überlegen, was du von der jeweiligen Person erwartest und was sie dir geben kann. Es können Gleichgesinnte sein, mit denen du über dein Schreiben sprichst, also andere Autoren, die ebenfalls schreiben. Das ist häufig eine sehr, sehr hilfreiche und sehr fruchtbare Angelegenheit. Denn häufig stecken andere Autoren in denselben Schwierigkeiten, kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen und haben doch ganz andere Herangehensweisen. Du kannst hier Impulse bekommen und du kannst auch Impulse geben. Selbst mit den Schwierigkeiten, die du beim Schreiben hast, fühlst du dich damit wertvoll, gebraucht. Du merkst, dass die Schreibblockaden und die Schwierigkeiten, die du vielleicht mit einer Figur oder einer Geschichte hast, nicht unbedingt etwas Negatives sind. Andere Autoren werden sich freuen, von dir zu hören, wie du mit welcher Herausforderung umgehst. Und was deine Probleme und deine Fragen betrifft, findest du bei anderen Autoren sehr kompetente Gesprächspartner. Denn Vielleicht haben sie nicht die perfekte Lösung, doch sie verstehen dich, sie verstehen dein Problem und manchmal hilft es dir schon, allein darüber zu sprechen. Achte auch darauf, wie die Menschen so sind, mit denen du über dein Schreiben sprichst. Es müssen nicht immer Gleichgesinnte sein, es können ja auch einfach Menschen sein, die sich für dich als Person interessieren. Sind das aber besonders kritische Menschen? kann das in manchen Schreibphasen relativ frustrierend sein und fatal. Such dir verständnisvolle Menschen heraus, die auf dich achten, die sich für dich interessieren, die sich in deine Situation hineinversetzen können. Und dann gibt es auch noch Menschen, die sich besonders gut mit dem Schreiben auskennen, da sie dem beruflich nachgehen oder andere Menschen beim Schreiben betreuen. Also ein Schreibtrainer oder ein Autorencoach. Auch das kann natürlich ein besonders hilfreicher Gesprächspartner sein, denn hier steckt nicht nur die Expertise für deine Geschichte, sondern auch eine Menge Erfahrung. Das heißt, wenn du manchmal wirklich nicht weiterkommst und eine Motivation brauchst, aber nicht einfach eine High-to-Time-Motivation, alles ist positiv, sondern eine, die dir wirklich weiterhilft, sodass du mit deinem Buch weiterkommst, ist vielleicht der Experte gefragt, der Schreibtrainer oder der Autorencoach. Soviel zu Frage 1. Mit wem sprichst du über dein Schreiben? Frage 2. In welcher Phase sprichst du über dein Schreiben? Beim Schreiben eines größeren Werkes, eines Romans oder einer Autobiografie oder auch eines Sachbuchs gibt es immer unterschiedliche Phasen. Es gibt einerseits die Phase der Ideenfindung, der Planung, dann gibt es die Schreibphase und am Ende die Überarbeitungsphase. Wichtig ist, dass du dir diese Phasen bewusst machst. In den unterschiedlichen Phasen solltest du auf unterschiedliche Weise über dein Schreiben sprechen. So kann es bei der Ideenfindung sehr hilfreich sein, wenn du ganz offen über deine Ideen sprichst, ohne da zu viel zu verraten. Es kann aber auch total tödlich sein, wenn du einfach eine Idee antriggerst und jemand ist überkritisch und macht sie dir kaputt, obwohl es erstmal nur eine Idee ist. Das heißt, achte besonders darauf, in welcher Phase du dich gerade befindest und mit wem du über welche Phase, über welche Fragen, über welche konkreten Herausforderungen sprichst. Mit Phasen ist jedoch nicht nur die Phase eines konkreten Projektes gemeint. Es geht auch um die Phasen deiner Entwicklung als Autor. Hier gibt es auch unterschiedliche Phasen. Vielleicht bist du in der Phase, dass du dich noch selbst finden musst. Du weißt noch überhaupt nicht, welches Genre dich interessiert. Du bist dir vielleicht noch nicht einmal sicher, ob du tatsächlich einmal ein Buch schreiben möchtest oder ob du tatsächlich in der Lage bist, ein Buch zu schreiben. In dieser Phase könntest du besonders empfindlich sein für kritische Kommentare. In einer späteren Phase, in der du vielleicht schon mehrere Romane geschrieben hast und genau weißt, wer sich mit deinem Genre auskennt und mit welchen Personen du dich gut über neue Ideen austauschen kannst, verträgst du vielleicht auch einen kritischen Kommentar, selbst wenn du dich erst in der Ideenfindung zu einem neuen Projekt befindest. So viel zu Frage 2. In welcher Phase sprichst du über dein Schreiben? Frage 3. Wozu sprichst du über dein Schreiben? Es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, aus denen heraus du über dein Schreiben sprichst. Hier kommen zwei, bei denen Vorsicht geboten ist. Sie sind sehr verbreitet. Doch sie können auch sehr gefährlich sein, indem sie dich am Ende in deinem Schreiben behindern. Und zwar ist damit gemeint, einerseits das Angeben, andererseits die Suche nach Bestätigung. Du hast etwas geschrieben, womit du sehr zufrieden bist, aber dir fehlt die Anerkennung. Das heißt, du möchtest gerne, dass die Menschheit weiß, was für ein toller Typ du bist, was für ein toller Autor du bist. Deswegen erzählst du überall von deinem Roman, du postest ihn in Facebook-Gruppen, du äh, veranstaltest selbst Lesungen und du sprichst in den höchsten Tönen davon. Ja, Solange das äh, im wertschätzenden, positiven Sinn ist, ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn es aber in Richtung Angeberei geht, dass du äh, selbst meinst, du bist der absolut Größte und du bist besser als alle anderen, Dann geht das nach hinten los, denn dann ist die eigentliche Motivation, die dahinter steckt, Bestätigung. Du möchtest den anderen nicht sagen, wie toll du bist, du möchtest von ihnen hören, wie toll du bist. Du zweifelst im Endeffekt an dir selbst, du bist dir unsicher und suchst nach Bestätigung. Merkst du, dass deine Motivation, über dein Schreiben zu sprechen, mit diesen beiden Dingen zu tun hat, dann sei bitte vorsichtig. Es geht nicht darum, dass du dich klein machst. Es geht darum, dass du dir selbst nicht schadest, denn indem du so nach Bestätigung suchst und im Endeffekt deiner Unsicherheit Ausdruck verleihst, wirst du dir und deinem Schreiben keinen guten Dienst erweisen. Hilfreicher ist es, wenn du Ziele hast wie Motivation, Anregungen bekommen oder auch den Abgleich mit deiner Zielgruppe. Motivation kann bedeuten, du Du tust dich gerade schwer mit dem Schreiben. Du leidest vielleicht unter einer Schreibblockade oder hast gerade einfach keine Lust zu schreiben. Da kann es helfen, über dein Schreiben zu sprechen, denn vielleicht haben andere Autoren ähnliche Probleme. Oder vielleicht hast du gute Freunde, die auch vor Herausforderungen stehen, selbst wenn es sich nicht ums Bücherschreiben handelt. Da kann es total motivieren, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und einfach ein bisschen Kraft zu tanken. Auch auf der Suche nach Anregungen kann es sinnvoll, sinnvoll sein, über dein Schreiben zu sprechen. Das heißt, die Suche nach Anregung ist auch ein verdammt guter Grund, über dein Schreiben zu sprechen, ein gutes Wozu. Und der Abgleich mit der Zielgruppe, ja, wenn du zum Beispiel eine Komödie schreibst und eine Idee hast, dann kann es sehr hilfreich sein, mit Menschen zu sprechen, die Komödien mögen und sie zu fragen, wie sie denn deine Idee finden. Sei vorsichtig, hier bist du natürlich mit mit Kritik konfrontiert. Aber wenn du sicher gehen möchtest, dass du nicht an deiner Zielgruppe vorbeischreibst, dann kann das auch schon in der Phase der Ideenfindung eine gute Möglichkeit sein. Sei ehrlich zu dir selbst, überleg dir, verkraftest du das, dass jemand sagt, das ist doch Quatsch, ja, die finde ich total langweilig die Idee und überleg dir auch, wer vielleicht noch eine Anregung hat und wirklich wertschätzend mit dir umgeht. In dem Buch Rette die Katze von Blake Snyder findet sich eine schöne Anekdote. Blake Snyder erzählt davon, dass er mit Ideen zu Filmen, also zu Filmskripten, einfach hausieren geht. (lacht) Er steht im Kino in der Lobby und nähert sich zwei Leuten, die er gar nicht kennt und sagt, entschuldigen Sie, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Und die meisten Leute sagen, ja, okay. Und dann sagt er seinen Satz, das heißt, der Pitch... Der der Film in einem Satz, die Story in einem Satz und wartet auf die Reaktion. Ganz so extrem musst du es nicht treiben, ist aber eine schöne Möglichkeit und verdeutlicht sehr schön, wie man von Anfang an mit seiner Zielgruppe in Berührung sein kann und herausfinden kann, ob die aktuelle Idee, die aktuelle Story wirklich Potenzial hat und zündet oder auch nicht. So viel zu Frage 3, wozu sprichst du über dein Schreiben? Frage 4, wie sprichst du über dein Schreiben? Redest du positiv über dein Schreiben oder redest du negativ über dein Schreiben? Hier sind wir bei dem Eingangszitat, wer viel redet, glaubt am Ende, was er sagt. Wenn du positiv über dich und dein Schreiben sprichst, wirst du das irgendwann auch glauben. Wenn du immer negativ über dich und dein Schreiben sprichst, ist das Ausdruck deines negativen Selbstbildes und du verstärkst es damit noch. Ganz wichtig ist bei dieser Frage, wie sprichst du über dein Schreiben, der Abgleich mit der Frage, wozu sprichst du über dein Schreiben. Das Wozu deines deines Sprechens drückt sich durch das Wie aus. Ja, das heißt, indem du mal darauf achtest, wie du eigentlich über dein Schreiben sprichst, kannst du rausfinden, was deine Ziele, vielleicht auch deine geheimen Ziele sind, wenn du über dein Schreiben sprichst. Also wenn du dich immer nur runter machst, dann ist dein geheimes Ziel vielleicht eigentlich eine Art von Entlastung dafür, dass du nichts hinkriegst. Ja, Die Schuld bei jemand anderem suchen. Ja, am Ende bei deinem äh, Schöpfer oder deinen Eltern. Ja, deine, deine genetische Disposition ist schuld, dass du keinen Roman gebacken bekommst. <lacht> du kannst es einfach nicht. Ja, du bist nicht dazu in der Lage. Ja, das ist die Entschuldigung, die du vorbringst, um dich nicht auf dein Hintern setzen zu müssen und das Ding wirklich zu schreiben. Ja, das heißt, indem du darauf achtest, wie du eigentlich über dein Schreiben sprichst, bemerkst du, wozu du über dein Schreiben sprichst. Und das ist auch ein total guter Hebel. Indem du korrigierst, wie du über dein Schreiben sprichst und versuchst, wertschätzend über dich und deine Ideen zu sprechen. Ja, Das heißt nicht Lobpreisen, nicht Angebend, auch nicht schönmalend wertschätzend. Man kann auch über Probleme wertschätzend sprechen. Du hast da eine Herausforderung und weißt noch nicht, wie du damit klarkommst. Ja, Ist doch schön, ist ein Geschenk. Hast du was zu tun im Leben? Hast du ein Ziel? Willst du rausbekommen? Willst dich damit verbessern? Das heißt, dich nicht runtermachen, sondern wertschätzend annehmen, was ist da, wie sieht es aus und dann damit weitergehen. Und dann verändert sich auch das Ziel. Plötzlich suchst du nicht mehr nach Bestätigung, plötzlich suchst du nicht mehr nach Entschuldigungen, plötzlich versuchst du nicht äh, Ausflüchte zu finden, sondern dein Ziel ist, dein Schreiben zu verbessern, Motivation zu finden und deinen Roman, deine Autobiografie oder dein Sachbuch tatsächlich gebacken zu bekommen. Frage 4. Wie sprichst du über dein Schreiben? Nun zu Frage 5. Welcher Schreib- und Lerntyp bist du? Es ist nicht immer die gleiche Antwort, die für jeden hilfreich ist. Über dein Schreiben reden, ja oder nein. Manche brauchen es mehr, manche brauchen es weniger. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Eine sehr grobe, aber deshalb nicht falsche, sondern sehr hilfreiche Unterscheidung ist die zwischen Introversion und Extroversion. Es gibt also Menschen, die sind eher introvertiert und Menschen, die sind eher extrovertiert. Und selbstverständlich gibt es eine Mischung aus beiden. Die meisten tragen sowohl introvertierte als auch extrovertierte Anteile in sich und dennoch ist es sehr hilfreich, wenn du dir dessen bewusst bist, ob du eher ein introvertierter Typ bist oder eher ein extrovertierter Typ. Wenn du extrovertiert bist, dann kann es gut sein, dass du Ideen vor allem im Austausch mit anderen entwickelst. Dann kann es umso wichtiger sein, in der Ideenfindungsphase über dein Schreiben zu sprechen. Wenn du eher introvertiert bist, ist es möglich, dass die Phasen, die du in deinem stillen Schreibkämmerlein verbringst, ausgedehnter sein sollten. Sowohl introvertierte als auch extrovertierte Menschen können großartige Autoren sein. Ja, das ist überhaupt kein äh, wesentliches Kriterium. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist nur wichtig, dass du dich selbst kennst und diese Erkenntnisse einfließen lässt in deinem Umgang mit dem eigenen Schreiben. So viel zu Frage 5. Welcher Schreib- und Lerntyp bist du? Nun zur sechsten und letzten Frage. In welcher Situation sprichst du über dein Schreiben? Sprichst du mit einem guten Freund oder einem anderen Autor in einer ruhigen, fokussierten Situation? Hast du dich vielleicht zum Kaffeetrinken verabredet, um deinen neuen Roman vorzustellen? Dann habt ihr Wertschätzung für das Werk, dann habt ihr Wertschätzung für das Thema Schreiben und habt die entsprechende Ruhe, um euch auszutauschen. Fragst du aber jemanden zwischen Tür und Angel, vielleicht deinen Partner kurz vor dem äh, ins Bett gehen oder äh, beim Essen machen, kann es sein, dass da überhaupt nicht die Ruhe und Aufmerksamkeit da ist? Das heißt, achte auch darauf, in welchen Momenten du dein Schreiben ansprichst. Es hat mit Wertschätzung zu tun, mit Wertschätzung, die du deinem eigenen Schreiben entgegenbringst. Und dann auch mit der Wertschätzung, die andere Menschen, die dein Gegenüber deinem Schreiben entgegenbringt. Denn nur wenn du diese Wertschätzung deinem Schreiben entgegenbringst, können auch andere das wertschätzen. Ja, wie, wie sollen sie das merken, wenn du irgendwie zwischen Tür und Angel ganz schnell was fragst, weil du dich gar nicht so richtig traust. Ja, kannst du mal in meinen Text reinlesen und dann kommt äh, als Antwort, oh, ich habe gerade keine Zeit. Ja, ist ja klar. Ja, wenn gar nicht gemerkt wird, wie du dein eigenes Schreiben wertschätzt, wie sollen es dann andere wertschätzen? Soviel zu Frage 6. In welcher Situation sprichst du über dein Schreiben? Und nun, wie kommst du nun zu deiner eigenen Antwort? Die wichtigste Erkenntnis, es gibt keine äh, Verpflichtung, ja, da die eine Antwort zu finden und es dann so durchzuziehen. Es gibt auch keine Verpflichtung, dass du jemandem etwas über dein Schreiben erzählen musst oder eine Verpflichtung, dass du es nicht erzählen darfst. Es ist wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest, was du wann, wie, auf welche Weise mit anderen Menschen teilst und vor allem mit welchen Menschen. Das heißt, beantworte für dich die Fragen. Finde für dich deinen eigenen Weg. Mit wem sprichst du über dein Schreiben? In welcher Phase sprichst du über dein Schreiben? Wozu sprichst du über dein Schreiben? Wie, auf welche Weise sprichst du über dein Schreiben? Welcher Schreib- und Lerntyp bist du? Und in welcher Situation sprichst du über dein Schreiben? Ich fände es schade, wenn du auf die Vorteile verzichtest, die damit einhergehen, über dein Schreiben zu sprechen. Und ich fände es auch schade, wenn du unreflektiert mit jedem über dein Schreiben sprichst und am Ende total demotiviert bist. Das heißt, überleg dir für dich, wie, wann, wozu und mit wem redest du über dein Schreiben, so dass es dir damit gut geht und du Motivation bekommst und mit deinem Schreiben vorankommst. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, geh jetzt auf schreibenundleben.de und trag dich dort ein. Du bekommst gratis noch viel mehr Anregungen und Tipps für deinen Schreibweg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.